0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي كيف تتحدث لأي أحد في أي وقت في أي مكان أصدقائي صباح الخير مساء الخير كل أوقاتكم خير هذه الحلقة تم تسجيلها بتاريخ 16 مارس 2020 وإحنا عارفين هذا التاريخ هذا التاريخ جاء في عز أزمة صحية الكل العالم كله بيتكلم عنها إحنا ما راح نجيب سيرة هذا الموضوع والسبب بسيط لقد شبعنا من الكلام فيه وشبعنا من قراءة تغريدات أخبار والحديث عن أزمة كورونا استخدمت وسائل التواصل المختلفة برنامج زوم مثلا في عمل حوارات مع ناس أعرفهم اللي لاحظته أني بدأت أقدر الإنسان أكثر وبدأت أستمتع في هذه الحوارات أكثر صارت أعمق صار لها معنى وكاني بدأت أحس بأنه بإمكاننا نجعل حواراتنا أرقى وأقوى هذا هو بالضبط لب حلقة اليوم كيف تتحدث لأي أحد في أي وقت في أي مكان وقبل ما ندخل في الموضوع أبغى أسمعكم شوية عبارات غريبة أرجو أن تركزوا عليها هذه العبارات تسمعها في حواراتنا اليومية زي أرجوك خليني أكمل كلامي أو الحوار مع هذا الشخص سقيم أو هذه كانت أسوأ عشر دقائق في حياتي وعبارة لو تبغى ترفع ضغطك تحدث مع ذلك الشخص ممكن تسمع عبارة زي أنا ما طلعت من النقاش السابق بشيء مفيد لا ضيع وقتك أحيانا أعترض أنا على بعض الأشخاص وأقول هذا الشخص يسألني عن راتبي بأي حق يتدخل في خصوصياتي اللي سمعتوه للتو هي أعيرة نارية نطلقها عادة عشان نعبر عن انزعاجنا من حوار حصل مع شخص اخر لكن السؤال يا ترى ايش اللي يزعجنا في النقاشات عاده هل في عناصر معينه فعلا تجعل الحوار مزعج من هو المحاور المزعج ولين نحس ان الحوار احيانا مع فلان مزعج ومع فلان اخر حوار مريح ومثمر ما هي نوعيه الاسئله المزعجه وما هي الاسئله الغير مزعجه بعد قليل راح ندخل موجه موجة يسموها سيل من الأفكار الوعية. هذا السيل من الأفكار الوعية حول الحوار والمحاور الناجح. راح نناقش كتاب اسمه Talk to Anyone Anytime Anywhere. تحدث لأي أحد بأي وقت في أي مكان. هذا الكتاب كتبه المؤلف المذيع المشهور لاري كينغ. حلقتنا اليوم نوعها مختلف. نوعها ثلاثة في واحد. ببساطة لأن رحلتنا راح تعبر في طريق من ثلاث مسارات. المسار الاول هو اسلوب الديالكتيك. وبالمناسبه الديالكتيك هي كلمه فلسفيه معناها الفكره ونقيضها. احنا راح نطرح القضيه وضدها. وليه نطرح القضيه وضدها؟ ببساطه عشان نوصل لمنطقه فهم اعمق واعلى واشمل لكل قضايا الكتاب. عشان كذا يا اصدقائي لا تتفاجؤوا لو ناقضنا فكره بذكر فكرة ضدها المسار الثاني في حلقتنا اليوم هو تقديمنا لبعض المغالطات المنطقية نعم ستسمعون إن صح التعبير بعض العبط والجدل المبني على منطق خاطئ والحسن الحظ أننا سنشير بوضوح لهذه الأخطاء المنطقية لأنه وبصراحة حواراتنا تحتوي على كثير من المغالطات المنطقية أما المسار الثالث فراح نسمع فيه قضايا مهمة لكل شخص حاط في باله أنه يكون في المستقبل مذيع ناجح أو محاور ناجح طيب بلاش مذيع ومحاور أي شخص حاب يخلي حواراته مع أصدقائه ومعارفه أعمق وأشمل وأجمل أصدقائي إحنا في حلقة اليوم نبغى نطبق قاعدة القاعدة تقول الشيء إذا لم يتم توثيقه فهو لم يحدث هي قاعدة تستخدم غالبا في المجال الإداري ومعناها ببساطة شديدة ووضوح إنك لو ما وثقت مهاتفاتك واتفاقاتك وإنجازاتك في عملك فهي قابلة للضياع والسرقة كأنك ما فعلت شيء أنت ممكن تضيع حقوقك كلها كموظف في ساندوتش ورقي طبقنا هذا الكلام على القراءة إذا قرأت ولم توثق ما قرأت احتمال ان كل ما قرات سيتبخر في النهايه لن تجد شيء تتحدث عنه او تستعين فيه في المستقبل ما كان قرات شيء لذلك احنا راح نوثق هذا الكتاب من خلال امثله من خلال ربطها بالمغالطات المنطقيه والهدف اننا نوصل لمنظومه قواعد تجعل من حوارنا اعمق واشمل واجمل نقدم لكم اليوم حلقه بعنوان كيف تتحدث لاي شخص للإعلام الأمريكي المعروف لاري يقدم لكم هذه الحلقة صوتيا أنس بن حسين أما النص فإعداده الأول كان بواسطة فريق بي زون فريق الكتابة في ساندوتش ورقي المونتاج الصوتي من إنتاج فريق نوتا ورقية وللتذكير هذه الحلقة لا تغني أبدا عن قراءة الكتاب المحور الأول الشفافية مرحبا مرة أخرى أصدقائي زمان جدا كنت أشاهد وأنا صغير التلفزيون بجانب والدي كنت أعتبر هذه الجلسة امتياز وليه امتياز؟ لأنه كان مؤشر بأني شخص كبير أنا قاعد أتابع برنامج كبار بصحبة شخص كبير نعم كنت أراقب ردات فعل والدي نبراته الاعتراضية على كلام الضيف زمت شفاهه الغير موافقة على ضيف آخر وهزت رأسه الموافقة على هذا الضيف أو ذاك طبعاً أنا ما كنت مستوعب معظم اللي يقال في هذا البرنامج لكن واضح أنه كلام كبار اشاهد أنه هذا الانسجام بيني وبين والدي أو بلا بين والدي وبين البرامج الحوارية كان يعني لي الكثير في الطفولة ولا زال يعني لي الكثير وأنا في الأربعينات من عمري بصراحة التصاقي بوالدي في طفولتي علمني انه الحوار له اصول وانه المذيع الناجح او المحاور الناجح هو اللي يخلي الضيف يتفوه بكلام تنطلق معه او ضده نبرات اعتراض، زم للشفاه، امتعاض او هزة راس كموافقة التصاقي بوالدي علمني انه الحوار فن والمحاور هو شخص فنان في البداية عندي سؤال محوري من هو المحاور الجيد؟ متى وكيف يكون النقاش والحوار؟ أي نقاش أو حوار يكون ممتع ومثمر؟ على فكرة قبل ما تجاوبون على السؤال عندي وجهة نظر شخصية عندي قناعة شخصية هذه القناعة تتجسد في المثل القائل practice makes perfection ومعنى هذا الكلام التمرين يصنع الإتقان الحوار أصدقائي زي أي نشاط آخر، زي لعب الجولف مثلاً أو قيادة السيارة أو البيع والشراء. كل ما مارست لعب الجولف، قيادة السيارة، أو بعت اشتريت، كل ما أتقنت هذه الممارسة. وهذا يعني أنه كل ما تكلمت أكثر، كل ما حاورت أكثر، كل ما أتقنت الكلام والحوار أكثر. كلما وجدت متعة في الكلام مع الآخرين. بالعربي كلما اكتسبت جزئيات صغيرة تجعل من كلامك مع الآخرين أجمل وأمتع. أصدقائي لما نقول كلام مع الآخرين فأنا أتحدث هنا على المستويين الشخصي والاحترافي يعني المستوى الشخصي كلامك مع أصدقائك داخل مجتمعك الصغير فإذا كنت ملول من الكلام داخل مجتمعك الصغير إذا كان عندك إحساس بأنك تفضل السكوت والابتعاد عن هذه الاجتماعات يمكن من المحتمل أن يكون سببه أنك لا تجد متعة في هذا الكلام وعلى المستوى الاحترافي إذا كنت أنت مذيع مثلا أو بودكاستر وتعمل لقاءات إذا حسيت أن الجمهور مل من مشاهدة اللقاء أو سماع هذا الحوار قد يكون سببه أنك ما أجدت تكنيكات تجمل فيها الحوار المثل يقول أعط العيش لخبازه لذلك أنا وأنتم راح ننطلق للمخبز لكي نقابل كبير وخبير الخبازين لاري كينغ أنا اشتريت كتابه اللي بعنوان تحدث لأي أحد بأي وقت في أي مكان قرأت الكتاب واستمتعت فيه الكتاب بدأ بديباجة معروفة وعلى فكرة كلمة ديباجة معناها تطريز من دبج الفستان يعني طرزه المهم هنا أنه الديباجة أو الزخرفة اللي بدأ فيها الكاتب كتابه البعض قد يعتبرها كليشة مستهلكة لأنه صراحة تكلم بكلام عام جداً لاري قال في بداية الكتاب أن الحوار الناجح له أربع قواعد رئيسية الصدق المزاج السليم الاهتمام بالطرف الآخر الانفتاح على الذات بصراحة أعتقد إنه هذا الكلام قد يعتبر ديباجة ما في هذه الدقة ممكن يكون فعلا مجرد زخرفة وتطريز غير أساسي لا يا أصدقائي هذه ما هي مجرد ديباجة لأنه خلال قراءة الكتاب وجدت أنه هذه قواعد أساسية لا كلام يستحق أن نسميه حوار مثمر من دون هذه القواعد خليني أضرب مثال أنا مثلاً ما رح يستهويني حوار مليان معلومات مغلوطة الحوار الكاذب أو المجاملات الفارغة رح تخليني أهرب من هذا الحوار أنا أكره الحوارات التي يتجمل فيها كل طرف في إجاباته أه خلينا نقول الحوار الدبلوماسي المتطرف الدبلوماسية يزعجني لأنه عادة يتكون من كلمات جوفاء أشبه بفقاعة صابون مثالية فارغة هذه الفقاعة تنفجر وتختفي بمجرد لمسها لذلك أقدر أقول أن القاعدة الأولى اللي ذكرها لاري في كتابه هي قاعدة مهمة الصدق في أي حوار وضرورة لا ترف كذلك أصدقائي ما حد فينا يحب البقاء طويلا بجانب أصحاب الأمزجة السوداوية تجاه الحياة نعم السوداوية لها سحرها تجذب كثير من الناس أنا واحد من الأشخاص اللي أحب أكتب قصص قصيرة سوداوية لكن تخيلوا أن كتاباتي تغريداتي كلها سوداوية مأساة مأساة لي أنا مأساة لأصدقائي اللي يقرأون هذه التغريدات يوميا أصحاب الأمزج السوداوية دائما هم أشخاص صادقين في طرحهم لكن هذا الطرح أشبه بالملح في الأكل إذا زاد رفع الضغط وتسبب في مشاكل صحيه كثيره للمتحاورين. اصدقائي. السوداويين حوارهم مليء بالاحتقان والضغائن والمؤامرات. بعض الناس اللي اعرفهم السوداويين دائما، انا ما اخرج من حواراتي معهم الا بنظريه مؤامره تحيط بي. لذلك تجدني عاده احب الجلسات الصغيره اللي فيها ثلاثه او اشخاص. نتناول فيها قضيه بتناغم شديد. لذلك فعلا القاعدة الثانية اللي ذكرها لاري اللي هي المزاج السليم هي قاعدة مهمة في أي حوار مثمر ممتع نجي للقاعدة الثالثة لاري يقول الاهتمام بالطرف الآخر عندي قناعة شخصية إنه الاستماع والانصات للمتحدثين هو سبب رئيسي لنجاح أي حوار ما أكذب عليكم وتفشخر وأقول إن إنسان منصت لأن الإنصات والاستماع للطرف الآخر إلى أن ينتهي حاجة أشبه بالتعذيب خاصة إذا عندي كلام أقوله لذلك الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر والاستماع بالتسمع إن صح التعبير أحاول غصب عني إني أسمع الطرف الآخر إلى أن ينتهي لأنه قاعدة أساسية من قواعد الحوار المثمر الناجح أن تهتم بالطرف الآخر وأهم أشكال الاهتمام هو الانصات. بلا صح أنا أقصد الاهتمام بالطرف الآخر من الحوار وإعطائه مساحته. كم مرة سمعت في حياتك شخص يقول الحوار معك ممتع؟ ترى المسألة مي مسألة إنه كلامك فقط ممتع؟ لا أذانك ممتعة، استماعك ممتع بالنسبة للطرف الآخر. لذلك أنا مؤمن فعلاً الحوار الناجح هو الحوار اللي فيه طرفين. اتقنوا مهارة الإنصات. ثلاثة صفر للاري كينج لا حتصير أربعة صفر، لأن القاعدة الرابعة اللي يتكلم عنها لاري كينج هي الانفتاح على الذات. كلمة غريبة الانفتاح على الذات، ترجمة حرفية نعم، ما أكتب عليكم هي ترجمة حرفية، والمقصود منها إنك تكون شفاف نوعاً ما. الانفتاح على الذات هو رأس مال الحوار الناجح. والسبب الرئيسي أن الناس ستثق فيما تقول لو استشف الناس هذا الصدق من خلال شفافيتك في الكلام وهنا خلونا نضرب فرامل كلمة شفافية الشفافية بالانجليزي يقال لها transparency يعني زي القزاز أو الكريستال أقدر أشوف صدرك ونواياك وأنت تتحدث يعني إذا نعت نفسك بأنك شفاف معناها أنك أقل تحفظ وباطنك يخبر عنه ظاهرك أو لسانك بلا صح مثلا أنا شفاف في كلامي يعني أنا أستشهد بقصص حقيقية حصلت لي وهذا الكلام اللي أقوله هو ما أشعر به فعلا تجارب معينة ظهرت فيها كشخص حقيقي أصدقائي إحنا نميل أننا نظهر كأبطال في روايات أو ضحايا في روايات درامية احنا منقذين واذكياء بينما في الواقع احنا اشخاص مليانين عيوب فمن باب الشفافية انه لا بأس ان نظهر بعض هذه العيوب للناس فالحجة الاولى تقول إنه الشفافية شرط من شروط الحديث الجذاب ولكن نعم هذا كلام جميل لكن قد يرد شخص على هذا الكلام من اكثر من جهة اولا السنتاج اللي قبل شوي كان فيه خلل كبير نقص كبير بلا صح. أنا قفزت من المقدمات إلى نتيجة بدون وجود أي رابط بينهم مرة ثانية الخطأ اللي وقعت فيه قبل شوية أني قفزت من المقدمات إلى نتيجة بدون وجود أي رابط بينهم هذه مغالطة منطقية اسمها مغالطة عدم الترابط non sequitur عدم الترابط هو أني أبدأ كلامي بتفاصيل وشواهد وأنهي كلامي بنتيجة هذه النتيجة ما ترتبط بأي شكل من إشكال بالشواهد والتفاصيل بالعربي المغالطة الأولى في كلامي أنه لا يوجد ترابط بين المقدمات والنتيجة خلونا نستعيد مرة ثانية تعريفي لكلمة شفافية أنا قلت أني أحب الشفافية وأحب الكلام عن حوادث شخصية حصلت لي حوادث وتجارب شخصية صادقة كل هذا ممتاز هذه مقدمات مقبولة بل عظيمة لكن أنا قفزت من هذه المقدمات إلى نتيجة النتيجة تقول إنه هذه التجارب والحوادث الصادقة شرط من شروط الحديث الجذاب وسؤالي هنا هل انتبهتم للمغالطة؟ قلت إنه التجارب والحوادث الصادقة شرط من شروط الحديث الجذاب أنا ما قدمت أي دليل إن التجارب الشخصية شرط للحديث الجذاب اللي حصل هنا مرة ثانية إني قفست للنتيجة بدون دليل واضح وهذه مغالطة عدم الترابط بينما لو قلت مثل إنه من خلال ملاحظاتي أنني عندما أتحدث بالصدق عن قصص الشخصية وتجارب الحياتية فإنني ألاحظ في أوجه الناس تركيز عجيب قمه في الانبهار الناس يقولوا لي بعد الحوار معهم انهم استمتعوا بهذه التجارب يخبرني الناس حرفيا بانه الحوار معي شيء جذاب بسبب ذكري للتجارب الشخصيه هنا انا لغيت المغالطه هنا في ربط واضح بين المقدمات والنتيجه ولاني قبل شوي عملت مغالطه فانا اعتذر عن هذه القفزه الغير مسؤوله بلا صح سامحوني على مغالطه عدم الترابط المشكلة الثانية في كلامي في تعريفي للشفافية إنه مو كل الناس يتفقون معي على تعريفها الشفافية كلمة مطاطة الولوغ فيها باستهتار قد يكلفنا الكثير يعني بالعربي المبالغة في الشفافية قد يجعلنا نسرف ونتطرف في قصصنا الصادقة وهنا خلوني أسأل هل الشخص اللي يطلع الآخرين على أدق تفاصيل حياته الزوجية هو شخص شفاف شخص كلامه شفاف فعلا هل الشخص اللي يتبجح بتاريخه المليء بالاخطاء هو شخص شفاف أه. هنا لازم نسأل ما هي عناصر الشفافية وبكل وضوح أكيد أنكم لاحظتم أن تعريف الشفافية صعب لأنه قد يصل بنا في بعض الأحيان إلى درجة فضح أنفسنا فضح جزء ستره الله علينا جزء غطاه المكان وأخفته ذاكرة الزمن أصدقائي الواقع يقول إن الناس اللي تتحدث بشفافية مفرطة هم أناس كشفوا صدورهم للنقد والتجريح كلام قاسي لا راح أزيده قسوة وأقول هم أناس سلموا رقبتهم للآخرين تخيل صديقي وصديقة المستمع تخيل نفسك حكيت للآخرين حادثة معينة حصلت لك وكنت انت الطرف المخطئ فيها انت حكيتها بكل شفافية وحطوا لي كلمة شفافية بين علامتي تنصيص لأنها شفافية مفرطة بعد ما قلت قصتك الشفافة ببراءة أحد الحضور استغل القصة وقال بالطاول عليك يعني الشخص هذا اللي سمعك تتكلم بشفافية استشهد بنفس قصتك ليرد عليك كلامك يعني ممكن يقول للحضور يا جماعه كيف تصدقوا هذا الشخص؟ وهو في يوم من الايام اخطا في كذا وكذا. بالشفافيه انت راح تسلم الاخرين سلاح يردون فيه عليك كل حججك. انت سلمت الاخرين حبل المشنقه بيديك. اعتقد يا اصدقائي انه كل واحد فينا مر عليه هذا النوع من قلب الطاوله. ممكن انت مارسته على اشخاص اخرين يعني. شخص ما يتحدث عن فضيلة الحلم وضبط العصاب فيقفز شخص آخر موجود في الجلسة ويذكر هذا الشخص بأنه فقد في يوم ما عصابه هذه حركة معروفة في الحوارات وهي القفز على ماضي المتحدث أم بش ماضي شخص ما وأذكر بأنه حديثه الآن عكس تصرف سابق حصل الشيء الجميل الآن إنه هذا التصرف هو خطأ منطقي بنفسه هي مغالطة منطقية بلا صح. ليس حجة أن تنبش ماضي شخص عشان تخطئ كلامه الحاضر كوني مثلا أنا اتخذ قرار خاطئ في تجارتي مثلا قبل خمس سنوات هذا مو معناه أنه رأيي الحالي في التجارة الإلكترونية خاطئ البعض عادة يحب شخصنة الحوار البعض يدخل في تاريخ وشخصية وأصل وفصل المتحدث على أساس أنه هذه الأخطاء اللي في الماضي هي دليل حجة على خطأي الآن هذه كارثة الحجة نفسها اللي قاعد أقولها الآن لم تحلل ولم تناقش بل أنت تحاول هدمها بسبب شخصيتي وماضيي وكأننا نقول أنت صابتك لعنة بسبب خطأ معين قديم فيك هذا الخطأ اللي عملته زمان راح يكذب أي شيء تفعله في الحاضر مهما كان كلامك صح هذه مغالطة شخصنا أو اللي يسموها في المنطق ad hominem وهي أنا أتحجاه الكلام المتحدث وأهجم على شخصيته على شكله على ماضيه أن هاجمت الشخص للحجة وهذه مغالطة واضحة جدا وللأسف منتشرة مرة ثانية للأسف هذا النوع من المغالطات تمارس كثيرا وتنجح كثيرا جدا طالعوا في تويتر وشوفوا الهجوم على الأشخاص لا على الحجه والكلام هذه المغالطه تحصل حتى بين الاخوان في البيت ولو كانت المساله هي مساله جدل عائلي فقط ومغالطات داخل البيت الواحد فهي مساله حين لكن لكن تستخدمها كمذيع وفي مجالس اكبر حيصير الموضوع خطير اليس من الخطر ان تعطي الاخر حبل المشنقه بيدك في رايي ان المحاور الناجح سواء كان في بيته او في برنامجه لازم يحتفظ بهاله من الكاريزما هالة كاريزمية معينة يعني ما يكشف كل أوراقه ويتعامل بشفافية قد تعود عليه بالويلات لا تجعل صورتك تهتز أمام الناس مثلاً لم يكون عندك برنامج على الهواء الناس تتوقع منك أنك تكون أنت مدير البرنامج أنت مسيطر تماماً على البرنامج إظهار بعض الضعف وأخطاء الماضي في الحلقة ممكن يكسبك تعاطف الناس لكن تبقى أنت مدير البرنامج والمسؤول عن ترتيبه ونظامه وتماسكه يعني لو استغل أحد عيب ذكرته عن نفسك قد يفسد كل برنامجك مصداقيتك قد تضعف أمام الناس صورتك ستهتز لذلك أنا أتحفظ جدا على كلمة شفافية أتحفظ ككل على كلمة vulnerability vulnerability هي جوانب النقص فينا كبشر لازم نكون حذرين ودقيقين في تعريف هذه الكلمة. عشان كذا حركز عليها شوية. يحضرني الآن مثال عن إظهار الضعف بالتحديد ديفيد لترمان ديفيد لترمان هو مذيع أمريكي مشهور. تقاعد قبل فترة كان يستضيف برنامج The Tonight Show. هذا البرنامج كان يعرض في قناة CBS الأمريكية. ديفيد لترمان حصلت له قصة درامية نوعا ما مع منافسه المذيع المشهور جاي لينو. إذا كانت في منافسة قوية بين ديفيد لترمان وبين جاي لينو. لينو كان أصغر سنا وأكثر وسامة، والظاهر أن علاقة جاي لينو بالمسؤولين كانت أفضل بمراحل من لترمان. اللي حصل أنه جاي لينو استطاع أن يستحوذ على برنامج ذا Tonight شو. جاي لينو أخذ البرنامج اللي كان يحلم فيه ديفيد لترمان، وبالمناسبة البرنامج اللي اسمه ذا نايت شو هو أفضل برنامج يتمناه أي إنسان، من ناحية الجمهور، من ناحية الشعبية، ومن ناحية الوقت. بالعربي جايلينه خطف القطع الأكبر من كيكة برامج التوك شو. اللي حصل أنه ديفيد لترمان حقد، وكان يظهر حقده على الهواء. نقدر نقول أنه ديفيد لترمان كان شفاف جدا مع الناس في التعبير عن مشاعره الحقيقية. الرجل أظهر ضعفه أمام الناس. رغم إن الناس كانت تضحك على تعليقات وقفشات لترمان. صفقت طويلاً على تنمره المستمر واستهزائه بجاي لينو. كانت تضحك على سخرية اللاذعة من صوت جاي لينو الحاد، على طريقته اللاتينية في هز رأسه. أضحكني كثيراً تحريف ديفيد لترمان لاسم جاي لينو. كان يسميه بجا جا لينو. وهنا يقصد بكلمة جو الفك الكبير لأنه لينو كان وجهه عريض شوية لترمان أبدع في استخدام السخرية لكن الموضوع خرج من يده لترمان أفصح فعلا عن جانب ضعف فيه هو شعوره بالغيرة والإهانة بسبب هزيمته أمام لينو نعم الجمهور تعاطف مع ديفيد لترمان لكن الرجل بطريقة غير مقصودة كشف جانب ضعف فيه الإعلام. الإعلام استغل هذه الحادثة، وسموا هذه الحرب بين الاثنين حرب التوك شو. أصبح أمام الناس جاي لينو أذكى وأنجح. لينو فهم هذه النقطة، كان يظهر في كل مرة في الإعلام بابتسامته الصفراء ليثبت للجميع أن المعركة حسمت له. تابعوا يا جماعة كمية الكتب التي أظهرت ليترمان بالمهزوم. أدخل على أمازون واكتب بس كلمة توك war او حرب برامج التوك شو تابع فيلم ذا هذا الفيلم الوثائقي التمثيلي اللي صور ديفيد ليترمان بالمهزوز المنحوس الضعيف والعصبي في النهايه اللي حصل انه الليترمان عمل من نفسه ماده ماتيريال هذه الماده استخدمها الاعلام اسوأ استخدام والسبب واضح كرت الشفافيه وهذه هي سنة الحياة، أو خلينا نقول طبيعة الحياة، قانون الحياة، الضعيف يستغل، المهزوم يستغل، والشخص اللي يظهر ضعفه كأنه يقوم بالانتحار. وهذه العبارة قالوها لنا الأولين. لحظة، 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 قالوها لنا الأولين. هذه العبارة معروفة وخطيرة، لانها كانت تقول انه اي شيء يقولونه الاولين فهو الحق المبين خلوني اعترض هنا شويه ولاحظوا معايا اسلوب الديالكتيك راح نواجه الراي بضده الاولين يا جماعه مو شرط كل كلامهم صحيح نعم لهم احترامهم نعم لهم تقديرهم نعم لهم تجاربهم وحسناتهم لكن الاحتكام لعباره قالوها السابقين او الاولين هي عباره خاطئه الأولين ما هم مختصين علم اجتماع ولا عباقرة تفكير منطقي ولا منظرين نفسيين. حتى لو كانوا عباقرة زمانهم وحكماء كل العصور، هذا ما يشفع لي إني أقول إنه كلامهم صحيح. الاستناد على رأي شخص عنده سلطة علمية أو تجربة كبيرة مو دليل صحة الحجة. طبيب الأسنان الفلاني قال كلمة عن الأسنان مو شرط تكون صح. نعم، نسبة الصح قد ترتفع ثقة في كلامه حتزيد لكن ليس دليل انه كلامه اللي قاله صح. والاصرار على انه كلامه صح هي مغالطه منطقيه اسمها الاحتكام الى شخص يمتلك سلطه علميه. بالانجليزي يسمونها argument from authority. خلينا نضرب مثال لما اقول لك بروفيسور في علم الاقتصاد في جامعتنا يقول انه الانترنت راح يضر باقتصاد البلد. اذا أخذ هذه العبارة أخذها كحق مبين أحتكم لسلطة هذا البروفيسور بدون تقديم براهين ومبررات هذا خطأ منطقي فادح لأنه وببساطة إحنا ما ناقشنا حجة هذا البروفيسور إحنا اعتمدنا على أنه هذه الحجة صحيحة لأنه بروفيسور في هذا العلم إلى صح أن نطلب من البروفيسور تبرير رأيه إذا الاحتكام للسلطة هذا خطأ منطقي كذلك احنا يا جماعة ما نقدر نحتكم لسلطة الأغلبية وهذه مغالطة أيضا يسمونها argument from popularity يعني ما نقدر نقول كل الناس يعتقدون بأن الأرض مسطحة إذا الأرض مسطحة كل الناس ليس دليلا على صحة الحجة ومغالطة ثالثة كمان يسمونها مغالطة سلطة الأفكار المتوارثة Argument of Antiquity وهذا اللي يهمنا الآن Antiquity على اسمها هي رأي أنتيكا وأنتيكا هنا مو معناها شيء حلو بل أنتيكا يعني قديم ومتوارث الرأي المتوارث أبدا ما هو دليل على صحة الحجة المطروحة أو كما سماه بقسوة بعض الساخرين هذه السلطة أو هذه الحجة هي احتكام لضغوط أناس متوفون أصدقائي نرجع للشفافية الشفافية اللي كنا نتكلم عنها هي كما عرفناها هي محاولة الظهور للجمهور أو للناس عموما بشكل طبيعي أنك تبين أمام الناس أخطائك أو عيوبك وذكرنا قبل شوي كلمة vulnerability وقلنا أنه موضوع شائك كتب كثيره تكلمت عن كتب كثيره نشرت تتكلم عن فضائل هذا المصطلح الراحه العظيمه اللي يحسها الانسان عندما يتصالح مع عيوبه شيء عظيم فعلا انك تعيش غير قلق انت ما انت انسان مليء بالشعور بالذنب شعور بالذنب تجاه ايه تجاه خطا قديم او عيب عندك عارفين يعني ايش انا ما هم من العيوب اللي فيها او الاخطاء اللي عملتها في الماضي معناها أني أتحرر فعلاً من القيود النفسية وإذا قدرت أتكلم عن نفسي وعن ماضية بدون أي تحرج معناها الناس راح تشم رائحة الصدق في كلامي الشاهد هنا أنه كلما اقترب المحاور أو المذيع وين كان من طرح قضيته بصدق كلما اقترب من الناس وقلوبهم هذا الكلام قاله بالحرف الواحد لاري كينغ في الكتاب ملاحظين، لاري كينغ مع الشفافية لكن الشفافية بتعريف جديد يقول لاريكين بالنص الطريقة الأفضل اللي تخلصت فيها من خجلي خجل الولد الصغير اللي عاش طفولته في حي فقير استطعت أن أذكر نفسي دائما وأذكر الناس بأنني كنت شخص عادي طفل يعيش حياة فقر لم أخجل من هذا الشيء أمام الناس لأني دائما أذكر نفسي بأننا كبشر عندما نلبس بنطلون فإننا نضع قدما واحدة في البداية وهذا مثل إنجليزي على فكرة يشبه المثل المصري اللي يقول كلنا ولا التسعة كلنا عندنا أخطاء لاري هنا يقول رغم مذيع مشهور وأبدو واثقا أمامكم الآن إلا أنه أعترتني في السابق مشاكل كثيرة بعض المخاوف لذلك أنا راح أتكلم عن مخاوفي أنا راح أتكلم عن عيوبي لأن كلنا كبشر عندنا عيوب لاري كينغ يقول الناس ما تبى تتكلم مع شخص متبجح متململ متطاول بل الناس تعشق أن تتحدث مع شخص واضح عليه أنه يستمتع بالحوار معهم لذلك لاري كينج يقول خليك طبيعي قدر الإمكان استمتع بالحوار سواء في برنامجك أو مع عائلتك وبكذا عرفنا رأي لاري كينج في قضية vulnerability التصالح مع العيوب أو التصالح مع الضعف الإنساني ورايه في الشفافيه لاري كينغ طرح في هذا الكتاب قصه انسان تصالح مع جراحه وسقطاته لدرجه انه ما عاد يهتم بجراحه وكاني هنا اسمع كلام الشاعر احمد بخيت وهو يقول لا نستجير من الجراح وانما من فرط نخوتنا نجير جراحنا نعم لاري كينغ من فرط تصالحه مع جراحه اصبح يجير هو جراحه أصبح يرعاها يحتضنها يتقبلها وقبل ما نختم كلامنا عن نقطة الشفافية اللي أسهبنا في نقاشها ممكن تستزيد عن موضوع الشفافية بقراءة كتاب The Power of Vulnerability لبيرني براون المحور الثاني الفكاهة سأذكر هنا أنني كنت محاط بأقارب ومعارف أحب الاجتماعات هذه واحدة من النعم العظيمة علينا وناس أتقنوا فن الحوارات منهم أحد الأقارب اللي كان يستخدم الفكاهة في كل قضية يناقشها ما كنت أعلم عن سحر الفكاهة وأنها أقصر الطرق لإيصال فكرة معينة قريبي هذا كان يحقن كل نظرية معقدة يقدمها بإبرة مغذية مليئة بالفكاهة والضحك لما كان يتكلم مثلا عن آينشتاين كان له نكتة لما كان يتكلم عن البيولوجيا وعلومها كان يستخدم النكتة تجارب الشخصية الخاصة فيه كان فيها نكتة استشهاده بالذكريات القديمة كان لازم يكون فيها بانش لاين. وبانش لاين هنا أقصد فيها المفاجأة نهاية أي قصة أو نكتة كنت أرى في هذا الرجل كوميديان يمتلك معرفة موسوعية واسعة إلى أن اقتربت منه أكثر بعد أن كبرت واكتشفت أنه ما هو كوميديان عالم بل كان عالم يتقن الكوميديا عرفت أنه عنده وجهة نظر معينة يطلقها لنا في الحوار عن طريق الفكاهة بمعنى أنه ما كان يعتمد على الضحك لأجل الضحك لكن الضحك عنده وسيلة كان الرجل يعيش على مبدأ أنه الحياة قصيرة جدا ولذلك لازم نعيشها صح كان يستخدم الضحك للوصول للحقيقة بأسرع شكل أحيانا تكون كوميديته سوداء زي مثلا لما قال لي احذر من أن تكسر قلب أحد الإنسان ما عنده إلا قلب واحد وقت سمعت هذه العبارة خشعت ورخيت راسي لأنه السياق سياق موعظة إنسانية لكنه في لحظة أكمل من الأفضل أنك تكسر له عظمة لأنه عنده أكثر من مئتين عظمة غيرها تخيلوا أنه قريبي هذا استخدم هذا السطر الغريب عشان يكلمني عن قاعدة تنافسية كان يقول لي لا تستنزف كل قوة خصمك يعني لا تحشره في ركن لأنه سيتحول لانتحاري لا تكسر قلبه قد يطلق في تلك اللحظة اللي تحاصر فيها في زاوية قوة عجيبة قد تتسبب في إذائك لذلك الحل هو أن يشعر بأنك الأقوى اترك له مساحة للهرب الهرب إلى منطقة أنت من يحددها هذه القاعدة التنافسية قدمها لي في سطر مؤلم شوية بغض النظر عن عنف هذه النكتة الشاهد هنا أنني لم أنسى أبداً هذا المثال وما راح أنسى هذه القاعدة التنافسية طبعاً والسبب نكتة صفحة 78 في كتاب لاري كينغ اللي بعنوان كيف تتحدث لأي أحد تحدث فيها عن المحاور الناجح وقال أنه يجب أن يمتلك عدة صفات عشان يكون حواره جميل وممتع وناجح ذكر من هذه الصفات خفة الدم Sense of humor. خفة الدم لو تبغوني أفصل فيها شوية راح أقول إنها أسرع طريقة للوصول إلى قلب المستمع نجوم برامج التلفزيون معظمهم دمهم خفيف خاصة البرامج المسائية الناس تشبعت أخبار مزعجة الناس تشبعت مواقف صعبة طوال اليوم ومن حقها من أبسط حقوقها أن تبتسم وتضحك على مذيع أو شخص في آخر اليوم أنا مع لاري كينغ في هذه النقطة بصراحة، أنا معاه ومو معاه. لأنه خفة الدم سلاح ذو حدين، أو على قول الإنجليز، double-edged. هي منزلق خطر. النكتة يا أصدقائي عبارة عن كلام يسبب الضحك. الضحك قد يكون على شخص بعينه من ضمن الحاضرين. الضحك على شخص بعينه يجعل هذا الشخص يغضب. وإذا غضب هذا الشخص طبعًا، راح يتهجم عليك. وإذا تهاجم عليك أنت كذلك حتاخذ وضعية الدفاع والهجوم وتهاجمه بطريقة أعنف وتنقلب الجلسة حلبة مصارعة بدل ما هي جلسة حوار لحظة لحظة كأني عملت مغالطة منطقية أه بصراحة نعم أنا, أنا عملت مغالطة منطقية اسمها سدد رائع سدد رائع المغالطة اللي يسميها الإنجليز بـ slippery سلوب هذه معناها إني بدأت بافتراض، ثم افترضت مجموعة نتائج على أساس هذا الافتراض وطلعت نتيجة نهائية خليني أشرحها أكثر أنا افترضت أنه الضحك هو سخرية من شخص، هذا الافتراض الأول بعد كذا افترضت أنه الشخص هذا اللي ضحكنا عليه سيغضب وبعد كذا افترضت أنه راح يقوم بهجمة مرتدة علي ثم افترضت بأنه سيجابه هذا الهجوم بهجوم مضاد وافترضت في النهاية أن الحوار سيفسد، وطلعت القاعدة اللي تقول أن الضحك سيسبب فساد الحوار. ملاحظين الافتراضات المتزحلقة الواحد وراء الآخر؟ أنا أخذت افتراض وزحلقت عليه عدة نتائج، ووصلت نتيجة نهائية وأصدرت حكم. نعم، أنا يا أصدقائي عملت مغالطة، وعشان كذا مرة ثانية راح أعتذر عن هذه المغالطة، ومن الأفضل أني أفصل شوية في الموضوع. النكتة غالباً فيها ضحية مضحك عليها. هذه نظرية معروفة في علم النفس اسمها the superiority theory أو نظرية الأفضليّة. إحنا نحاول أن نستخف دمّنا على الشخص بالتقليل منه من شكله من سلوكه من أي شيء فيه. النكتة ما تخلو من سخرية بالآخر مهما حاولت. الخوف هنا إنه الشخص اللي نكت معه أو ضحكت عليه هيشعر بالإهانة ويتصرف كضحية. بكذا فعلا أنا قد أقضي على الحوار أي حوار وخلينا نتكلم على المستوى الاحترافي كثير من اللحظات في التلفزيون تحولت السخرية أو نبرة التهكم أو محاولات خفة الظل إلى موقف محرج أنا أتذكر هنا مؤلف الكتاب لاري كينغ بنفسه في يوم من الأيام مع جيري ساينفيلد في لقاء على برنامج لاري كينغ لاري كينغ سأل سؤال قال تسعة سنوات من العمل على مسلسل ساينفيلد صحيح كذا يا جيري جيري ساينفيلد صاحب المسلسل المشهور جاوب بشكل عادي نعم تسعة سنوات متتالية لاري كينغ سأل بقليل من نبرة تشكيك ضاحكة وقال وانت اللي وقفت المسلسل مو الشركة المنتجة هي اللي وقفتك صح سكت جيري قليلا لكن ابتسامته الصفراء تشي بأنه راح يستخدم أسلوب تهكم عنيف. رفع حواجبه مستنكراً وقال: "لاري؟ أنت ما تعرف أنا مين؟ أنت ما تعرف إيش قاعد تقول؟ أنت ما أنت عارف إنه أنا اللي وقفت المسلسل؟ تعتقد إنه المسلسل العظيم جيري ساينفيلد حيتوقف لأنه غير مجدي؟" لاري كينج انتبه للموضوع وبسرعة وابتسامة قال: "آه جيري، هل جرحتك؟" هل جرحتك يا جيري؟ إلى الآن المشهد جميل ومضحك إحنا كمشاهدين قاعدين نتابع اثنين من الأصدقاء قاعدين يمزحون مع بعض أو خلينا نقول إنها عملية رزح حبي وودي نوعا ما لكن مستوى التهكم ارتفع ارتفع بسرعة شديدة وبدأ جيري يطلق نبرته المتنمرة بصوته الحاد ويقول هل تعلم من أنا؟ هل برنامجك هذا برنامج توثيق محترم هل في برنامج يعتبر نفسه برنامج توثيق محترم يسال هذا السؤال بسرعه البرق وبخبره ممتازه لا رقاطع وقال اعزائي المشاهدين لا تذهبوا بعيدا سنعود للحوار هذا المشهد عالق بذهني لليوم هذا المشهد واللي ربما يكون مشهد مفبرك او لم يصل لدرجه المشاحنه البغيضه إلا أنه يبرز لنا أن النكتة وخفة الظل إذا ما كانت موجهة صح بالدرجة السليمة إذا ما كانت مصاغة بطريقة صحيحة فإن أحد الأطراف راح يحس أنه ضحية راح يحس أنه النكتة عليه راح يحس أنه تضرر بلا ريب وسيهاجم الشاهد من كلامي هنا أن المحاور الجيد مو شرط أساسي أنه يمتلك خفة الظل اللي منتشرة الآن في السوق طبيعة البرنامج تحكم طبعا طبيعة الجمهور تحكم البرنامج المعلن عنه أنه كوميدي الناس كلها الضيوف موجودين كلهم داخلين بتوقعات أنه هذا البرنامج فيه نوع من التجريع فيه نوع من النكتة اللي قد تضرني نوعا ما لكن البرامج الحوارية الجادة إذا أقحمت فيها الكوميديا فهذا الشيء خطر نوعا ما لأنه البرنامج جاد. وأي محاولة للهزل قد تبدو أنها محاولة استنقاص متعمد من الضيف هذا البرنامج الجاد قد يتحول إلى هزل وزعل والعكس صحيح والمسألة مو بس في برامج التلفزيون حتى في الجلسات العائلية الساركازم اللي هي السخرية والتهكم قد يكونان جارحان بنسبة كبيرة لأقرب الناس لك وهذا مو كلامي أنا هذا كلام روجر سكروتين فيلسوف كبير تكلم عن السخريه وعن الفكاهه وقال: ان السخريه قد تتحول الى اداه حطوا لي خطين تحت العباره الجايه تدمير واعي Attentive Demolition السخريه اداه تدمير واعي اكثر المتضررين بها هم اقرب الناس لك عشان كذا يا جماعه انا احترم جدا المذيع الامريكي جيمي فالون جيمي فالون هو مذيع يحاول دائما انه يبتعد بكل طريقة عن التهكم وجرح الضيف هذا شيء غريب في مذيعي التوك شو لأن مذيعي التوك شو مذيعي البرامج الحوارية المسائية عندهم سمعة قوية بأنهم جيركس وكلمة جيركس هنا معناها فجين في كوميديتهم ومزحهم. وهذا مسر هذا الشيء صرح فيه جيمي فالون بنفسه قال جيمي فالون أنا لا أحاول أن أبدو متذاكيا أمام الكاميرا لا أقول شيء ممكن يجرح الضيف طيب والحل هل أنا ما أقدر أستخدم الكوميديا أبدا؟ هل الكوميديا والسخرية اللي تيجي مع خفة الدم هي شيء خطأ بالكامل؟ رأيي يا أصدقائي أنا ما أجد شيء يمنع المحاور أنه يكون خفيف دم ورغم أنه قد يبدو لك أنه في الكتاب لاري كينج قال استخدم خفة الظل لكن لاري كينج ما قال أسخر من الضيف ولا فيه أي إنسان يجوز السخرية بأي أحد قد تكون الفكاهة جارحة وفيها سخرية مؤلمة نوعا لكن الفكاهة ممكن تكون نقية ما فيها أي شوائب ولا استنقاص من شخص بعينه إلى الآن يا جماعة أنا عندي اعتراض على فرضية أن النكتة دائما وبدون تفاهم راح تسبب الزعل عندي اعتراض على السببية إننا ربطنا النكتة بالزعل وخلوني أفصل هنا شوية وأقول كون إنه في ارتباط بين النكتة وبين زعل أي شخص معنا في الجلسة، هذا ما يعني إنه النكتة سبب مباشر ودائم في أذى الناس. الشخص اللي زعل من النكتة قد يكون عنده ألف سبب وسبب آخر عشان يتحسس من هذه النكتة أو من المزحة. مثلاً زعلان في البيت، مخصوم من راتبه، مرفوضة إجازته، معكنا من الصباح. يمكن في ضعف في ثقته. وعشان كذا ما نقدر نحكم حكم دائم بإن النكتة سبب للزعل. لابد هنا نفرق بين السببيه والارتباطيه. وإذا ما فرقنا بينهم إحنا حنوقع في مغالطة اسمها correlation doesn't imply causation. correlation معناها الارتباط أو تزامن الأحداث وراء بعض لا يعني السببية، لا يعني إنه الحدث الأول تسبب فعلاً في الحدث الثاني. انتبهوا وأنا برضه بنتبه من هذه المغالطة. كون انه في شيئين حدثوا بالتزامن واحد قبل الثاني لا يعني بالتأكيد انه واحد سبب الاخر. هذه مغالطه نعملها كثير. في نقطه كمان بنبه عليها. انا لا ارى انه الفكاهه والسخريه كلمتين مترادفتين. اعتقد ان المسأله ازمه مفاهيم. يعني فيه لخبطه عندنا في فهم كلمة فكاهة وسخريه ما هو مفهوم الفكاهة؟ إيش هو تعريفها الإجرائي؟ كيف أقدر أفككها إلى عناصر؟ كثير من المذيعين اللبقين الجادين تجدهم مبدعين في محتوى ما يقدمونه لكن لا زالوا يمتلكون حس الفكاهة نقطة ثانية كمان الضحك يا جماعة هو جزء من طبيعتنا الاجتماعية كبشر وكون هذه الطبيعة الاجتماعية تنجرف إلى مناطق خطرة فمن واجبنا ألا نتهمها دائماً، بل واجبنا الحقيقي هو إعادة النكتة والفكاهة لمكانها الصحيح. يعني لو النكتة شايفين إنها تقود أحياناً للزعل، الحل مو في منع البشر من الضحك، لأن الضحك منزلق وزئبق الطبيعة. أنا أرى أن المحاور الناجح هو اللي يعرف يسأل نفسه دائماً هذه الأسئلة، ما هي الفكاهة؟ ما تعريفها؟ وكيف أحقن حواري بالنكتة بطريقة منضبطة؟ أخيراً، أعتقد إني أنا فهمت لاري كينغ خطأ. لاري كينغ من أقل المذيعين تهكماً أو مزاحاً. في كلامه في الكتاب يقول: المحاور الناجح هو من يستطيع إخبار الناس بقصص شخصية عنه فيها شيء من الطرفة. لاحظين؟ لاري كينغ يقول إذا حبيت تسخر لا بأس إنك تسخر من نفسك شوية. أنت تمهد الطريق إنه يكون فيه فكاهة في الموضوع من غير ما تجرح الضيف. وأعتقد أنه كلام لاري كينغ هنا بحكاية أنه الواحد يمزح على نفسه الواحد ينكت على نفسه هذا عنصر مرتبط بالمحور الأول اللي كنا نتكلم فيه عن قصص شخصية أنا أضحك فيها على نفسي أنت تعطي الناس انطباع بأنك شخص عادي أنت ما أنت سوبرمان. أنت ما تجرح أحد وفي نفس الوقت أنت قاعد تلطف الجو جو الحوار الجاد اللي قد يكون ممل أحيانا لاري كينغ أخيرا قال كلام مهم جدا خلونا نركز عليه شوية قال إن الفكاهة والنكتة يجب ألا تقحم إقحاما في كلامك وضرب مثال عن شخص يستطيع أن يجعل النكتة فيها هارموني فيها تناغم مع الكلام ما فيها أي إقحام تكلم لاري كينغ عن فنان اسمه بوب هوب بوب هوب هو ممثل قديم قديم جدا وكوميدي من الدرجة الأولى لاري كينغ يقول كان بوب يظهر بشكل متحفظ في الاجتماعات رسمي مبوز شوية نعم الرجل هذا ما كان يحتاج يثبت للناس أنه دمه خفيف صحيح أنه كان ممثل لكنه كان صديق لرؤساء أمريكيين لمسؤولين كبار كان رجل أعمال ناجح كل هذه الصفات جعلته قادر على أن يتحدث في مجالات مختلفة بأرياحية لكن بوب هوب كان يعرف متى من النكته من غير ما يجرح أحد بالعربي بوب هوب كان كوميديان مثقف ما كان مهرج ما كان يستجد الناس للضحك أعتقد في رأيي الشخصي برضو أنه خبرة أي إنسان وذكائه يمنعونهم من استخدام الكوميديا في غير مكانها المصلحة الشخصية أحيانًا، علاقاتك الطيبة بالآخرين حتجعلك تقلل من منسوب الفكاهة في غير مكانها المحور الثالث أشهر المحاورين في جروب صناعة المحتوى سألت سؤال بريء جدا وقلت من هو مذيعكم المفضل؟ تنوعت الإجابات كما هو متوقع دكتور فيل، أوبرا، لاري كينغ بعضهم اختار محاورين عرب وبعضهم اختار اسماء سعودية وبودكاسترز معروفين إلا أن إجابة من الإجابات استوقفتني لما قال واحد من الأعضاء أنا ممكن أسمع أي حوار طالما وهنا جاء الجزء المهم طالما انه المحاور ما يقطع الضيف باستمرار اذا واحد من الاسباب اللي تخلي المستمع او المشاهد يشاهد الحوار كاملا ان المضيف ما يقطع الضيف باستمرار وهنا تذكر كتاب اسمه ذا كاروت قواعد الجزر الكاتب قدم مؤشر مهم جدا قال اذا تبى تعرف انك اجهزت على كلام محاورك انهيت الحوار بينك وبينه قضيت على أي أمل إنه يكون هذا الحوار ناجح إذا سمعت الضيف يقول خليني أخلص كلامي أوه هذه عبارة معروفة يا ما سمعتها يا ما قطعت ناس باستمرار لدرجة أنهم ينفعلوا وقالوا خليني أخلص كلامي خليني أخلص كلامي مؤشر قوي بل إعلان وإشعار بأن الطرف الآخر ما أخذ مساحته الكافية في التعبير عن فكرته فهل أنتم معي في هذه النقطة؟ لاري كينغ في كتابه وضع مجموعه من الصفات الشخصيه اللي يستطيع الشخص انه يتحول من محاور عادي الى محاور متميز بالاضافه لمساله خفه الدم والصدق في الطرح الشفافيه اقصد في صفات ثانيه مهمه لاي مذيع او محاور جيد منها قدره المحاور على رؤيه الاحداث بعيني الشخص الاخر قدرته على رؤيه الاشياء من منظور جديد متفرد عجبني تصنيف لاري كينغ وبدأت وقتها أفكر مين هو المحاور المفضل لدي؟ من هو المحاور المحترف طبعا في التلفزيون واليوتيوب؟ في حسابنا في تويتر سألنا أصدقائنا عن أحب المذيعين والمحاورين لهم وصلت لنا مئات الإجابات المتنوعة بصراحة بوفيه من الخيارات إحترت أختار مين وأقدم مين فأعذرونا لو أغفلنا أحد يمكن أول مذيع اخترناه ما حيعجب بعض المستمعين لأنه هذا المذيع عليه جدل كبير. المذيع عمر أديب. بغض النظر عن اعتبارات الناس وصفته بأنه أكثر مذيع يقدر يلبس أقنعة في الليلة الواحدة. يظهر مرة بمنظر رجل الشارع البسيط. وبعدها الوطني المفوه. وبعدها الكوميديان المحترف. عمر أديب عنده تعابير وإيماءات قوية. واجدها اقرب لما يفعله رجل الشارع، رجل الشارع العادي. يعني ما عنده اي تحفظات كبيرة على تعابيره امام الشاشة. عنده قدرة أن يزعلك، يورطك في القضية محور النقاش، وانت وانت ما لكم اي مصلحة. في نفس الوقت لما يستضيف عمرو اديب مثقف او مفكر يتحول الى طالب نجيب. يدينه على الطاولة، تعابير وجهه تنضبط اكثر، ويبدأ يسأل ويسأل محاولا مساعدة الضيف. في تبسيط الفكرة في ذهن المشاهد المحاورة الثانية على العكس تماما المحاور اسمه طارق حبيب طارق حبيب هو مذيع أهدأ من النسمة منظم جدا يقدم الضيف بأحلى طريقة وببلاغة بصراحة هو شخص مريح للاعصاب برامجه كان لها ثيمة منظمة تماما زي مثلا برنامج من الألف إلى الياء كان يسرد الأحرف العربية من الألف إلى الياء أمام الضيف ويقول له مثلا حرف الألف اختار يا عزيز الضيف كلمة بحرف الألف يختار الضيف الكلمة وعلى أساسها يصيغ سؤاله برنامج منظم جدا وفعلا طارق حبيب كان صحفي فضولي شوية لكنه مهذب ومحترم لأنه يسأل أسئلة مبتكرة تكشف أشياء لا نعرفها عن حياة الضيف وفكره واعتقد هذه الميزة كان يتكلم عنها لاريكين كثيراً في الكتاب لاريكين كان يقول إذا استضفت رسام الرسام ما يبغي يسمع عبارات إطراء على رسمه أو بلا صح الرسام لن يستثار عندما تسأله عن حرفة الرسم لأنه أوريدي الرسام سمع مدح لين قال آمين بخصوص فنه لكن لو بدأت تسأل عن فكر هذا الفنان فإنت راح تكون محاور ممتع بالنسبة للضيف وطبعا بالنسبة للمشاهدين انت هنا عطيت للضيف مساحة ان يكشف ويثبت للناس انه هو فقط فرشة والوان بل انه هناك عقل خلف هذا الفن خليني اقتبس من كلام لاري كينغ عبارة واضحة كان يقول فيها الخطأ الشائع في كلامنا مع المشاهير والمهوبين هو تنميطهم احنا نمط ضيوف المشاهير يعني احنا نحادثهم وكأنهم لا يفقهون شيئا الا في مجالهم اللي برعوا فيه. الممثل والرياضي ايضا عندهم ذكاءات اخرى وحيكونوا في قمه السعاده اذا اظهرت ذكاءاتهم الاخرى امام الناس. نفس الشيء بالنسبه للمحاور الناجح حتى في المجالس الخاصه والعائليه. الاهتمام بما يفكر به الطرف الاخر هي ميزه المحاور الناجح. انت راح تسعد غيرك عندما تعطيه مساحه حره. يعبر فيها عن الداتا البيانات الخفية في عقله. أصدقائي وأنا أقرأ الكتاب، أعجبتني فكرة إنك تسأل الفنان عن ما وراء الفن. لكن بصراحة عندي تخوف شوية من موضوع الأسئلة. أنا أشوف الأسئلة اللي توجهها للآخرين سلاح ذو حدين. الأسئلة القصيرة مثلاً اللي جوابها نعم أو لا، تعتبر كلبشات في يد المتحدث أو بلا صح على لسان المتحدث اما نعم او لا انا اجمالا ضد التفكير الابيض والاسود وكنت دائما اقع فريسه للمتحدثين المنطقيين اسئله الابيض والاسود فيها نوعا ما تاطير للشخص امامك وكانه لا يوجد اي اجابه الا نعم او لا كنت دائما ما اقع فريسه للمتحدثين المنطقيين لما يقلصوا عدد الخيارات امامي الى خيارين بس وكان الدنيا ما فيها الا هذه الخيارين فقط تتذكروا اكيد نكته الشخص اللي انمسك في غابه على ايدي قبيله بدائيه وسالوه انت معانا ولا مع الناس الثانيين نكته معروفه الرجل اخذ احتياطاته وقال طبعا انا معاكم اعضاء القبيله البدائيه قالوا اذا اقتلوه احنا الناس الثانيين هذه النكته تمثل لنا خطر الجواب الابيض والاسود كان الدنيا اما ان تكون معنا او علينا. طيب والانسان اللي لا ينتمي لطرفي المعادله يموت مثلا؟ انا ما ابغى اقول نعم او لا، انا عندي تفصيل في الاجابه. استخدام ال black or white او النعم او لا او حد الناس تأطيرهم في خيارين فقط هي مغالطه معروفه اسمها false dichotomy او التقسيم الثنائي الخاطئ. ارجع واقول إنه أسئلة نعم أو لا ما تساعد الناس على خلق جو حواري مفتوح وفي نفس الوقت الأسئلة الطويلة المقالية اللي تحتاج تفصيل ممكن لا تكون محرجة للطرف الآخر يمكن تدخل في مناطق حساسة يعيشها الطرف الآخر عشان كذا الأسلام يا جماعة وبحسب كلام لا ريكينغ في الكتاب أن تصيغ عبارة بسيطة عن موضوع السؤال وتتبعه بتساؤل إيش رأيك في هذا الكلام حطول قوسين بين إيش رأيك إيش رأيك هو مفتاح الباب الذي يطل على جنة مترامية الأطراف من الأفكار في رأس الضيف؟ إيش رأيك هو ضوء أخضر للطرف الآخر أنه يطرح كل ما لديه بالأسلوب اللي يبغاه بالكميات اللي هو يبغاها؟ أنت تترك مساحة للضيف أن يعبر عن موقفه بدون ضغوطات أو حدود أوبرا وينفري. تعجبني جدا هذا الإنسانة وتقريبا هي أكثر مذيعة ذكرها أصدقائنا في تويتر كمذيعة مفضلة لديهم. قرأت مقال مرة يحلل أبرز سماتها ليش أوبرا وينفري أوبرا وينفري؟ وجدت أنه عندها مجموعة من الخصائص زي التوقيت الممتاز لطرح الأسئلة. تعرف متى تسأل ومتى تسكت. وهذا يؤكد أنها أعدت لقائها بشكل ممتاز. هذا دليل أنها تسمع لضيفها صح. الإنصات أوبرا وينفري مو بس تنصت بإذنها بل بكل حواسها للضيف ابتساماتها تعبيراتها تقول أنا سمعتك يا ضيفي أنا أنصت وفهمت كل ما تريد أن تقوله وبعدها تهجم بسؤال سؤال مناسب في وقته ومحتواه لكن مو بس هذا كل شيء عن أوبرا وينفري أحد أسرار عظمة أوبرا وينفري كمذيعة هو التوكيد نعم أوبرا ملكة التوكيد توكيد بأنها استمعت جيدا للضيف فهمته لخصت فكرته بعبارات سهلة ممتنعة على كلام أوبرا وينفري تقول إنه هذا هو العنصر الأهم في معادلة المحاور الناجح يجب أن يشعر الضيف أو تشعر أنت الضيف بأنك سمعته فعلا لذلك اجعل محاورك يشعر بأنك فهمته نقطة آخر الصدر المقال اللي قرأته عن أوبرا وينفري كان مقال عظيم. عنوانه تكنيكات المقابلات المستمدة من أوبرا. Interview techniques learned from opera. هذا المقال ولا أروع ولا أحلى. ليه ولا أروع؟ لأن المقال عمل المعادلة الصعبة. جاب كلام نظري وجاب أمثلة من لقاءات لأوبرا. رغم الوقت ما يسمح لنا في البحار والتعمق في هذا الموضوع إلا أن نفسي ما تعطيني أني ما ألخص قليل من هذا المقال التكنيك الأهم التي تستخدم أوبرا هو تفعيل النوستالجيا لا الضيف النوستالجيا ذكريات الماضي الجميلة وخلينا نشرحه بمثال أوبرا استضافت رئيس تنفيذي في يوم من الأيام وبدأت تسأل عن زملائه القدامة كيف كانت علاقته فيهم من أكثر واحد فيه مرتاح معاه في العمل إلى آخره أسئلة متتالية أوبرا بهذا الأسلوب أسلوب النوستالجيا نجحت في استدراج الضيف للبحث في ذاكرته وتاريخه القديم أوبرا كمان نجحت في كشف قيم الضيف من خلال أسئلة بسيطة من خلال آرائه في أصدقائه وزملائه في العمل وأبرز ما أعجبه فيهم لكن أوبرا ما تعتمد على النوستالجيا فقط التكتيك الثاني اللي تستخدمه أوبرا حيفاجئكم أوبرا اللي تعودنا عليها أنها مصدر اطمئنان وهدوء وروقان للضيف أوبرا هذه الفائق الرائل الهادئه ممكن تتحول في لحظة إلى محقق مزعج لو شكت في ضيفها زي ما حصل مثلا في لقاء أوبرا مع جيمس فري جيمس فري على فكرة شخص ألف كتاب الكتاب هذا تعاطف معاه ملايين الأشخاص وتعاطفت أوبرا معه وعملت معه لقاء الأول لكن بعد أسبوعين. أوبرا طلبت الضيف مرة ثانية لكن هذه المرة بوجه مختلف بوجه مقطب الجبين غاضب التعابير وأسئلة متتالية ونبرة صوت متهجمة أول جملة بدأت فيها أوبرا اللقاء كانت من الصعب علي أن أتحدث إليك لأني غاضبة جدا هذا كلام أوبرا من الصعب علي أن أتحدث إليك لأني غاضبة جدا لكني أشعر بأنك خدعت ملايين القراء خلينا نفسر السبب، سبب غضب أوبرا، سبب هذه الثورة العارمة، أوبرا اكتشفت أن المؤلف كذب في قصته وخادع القراء، جو لا بسيطة على اليوتيوب عن هذه القصة قد تفي بالغرض، راح توريكم الوجه الآخر لأوبرا وكيف وجهها فعلا كان يفجع، أوبرا إذا حبت تمارس دور محقق، مارسته تجدها تسأل وتسأل وتسأل وتتعمق في الأسئلة إلى أن ينهار الضيف أوبرا اللي نعرفها بان صدرها وسيع ومتقبلة لكل وجهات النظر ستجدها في المقطع لا تتقبل الا وجهة سفر واحدة اللي هي الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة اكتبوا كلمة جيمس فري واوبرا واستمتع بهذا المشهد على صعيد اخر يا اصدقائي من ضمن المذيعين العرب اللي يعجبني هو محمد ابو عبيد هذا الرجل عنده سرعة بديهة وثقافة متنوعة ثقافة موسوعية أحسه مثقف وقارئ قبل أن يكون مذيعا ولسه لي أشطح شوية في اختياراتي راح أختار أيضا شخص آخر اللي هو جاي لينو جبنا سيرة جاي لينو أول لما تكلمنا عن حرب برامج التوك شو جاي لينو كان له مشكلة كبيرة مع ديفيد ليترمان حنعيدها الآن أعرف أنه جاي لينو هو مذيع مكروه بعض الأحيان بسبب اللي عمله في زملائه المذيعين لكن إن كنا ننظر للحياة كتنافس فجاي لينو كان أقوى المتنافسين على برامج التوك شو لينو بغض النظر عن أنه كما يقال بوجهين وأنه ولا مؤاخذة اعزائي المستمعين أنه كان يمسح جوخ على قولة المذيع هوارد ستيرن إلا أنه برغم هذا كله لينو كان من أكثر المذيعين براعة في مشاركة الناس تجاربهم لينو كان مرن جدا مع الضيوف وكان يحسسهم بالراحة في المكان وهنا كلمة السر المهمة كومفورت الراحة يعني جاي لينو كان يغني مع المغنين زي مثلا لما غنى مع المغنية غريبة الأطوار ليدي جاجب بنفس طريقتها لينو كان يرقص مع الراقصين كان يشطح جدا مع الشاطحين منفتح لأي قرارات تقدم فقرات مختلفة بالعربي جاي لينو كان مرن وجريء بعكس كثير من المذيعين المنافسين له كانوا جامدين جامدين شوية كانوا يحسسون الضيوف بأنهم في مكان غير مريح وعلى طار الكومفورت أو الراحة أتذكر مقولة لصديق لي هذه المقولة عجبتني جدا تقول المهم مو المكان بل مين كان في هذا المكان مرة ثانية المهم مو المكان بل من كان في ذلك المكان أصدقائي الناس غالباً تسأل أي شخص جايهم من حفلة أو عزيمة أي شخص كان في عشاء تسأله سؤال محدد مين كان هناك؟ والسبب ببساطة إنه حلاوة المكان مو بالمكان نفسه بل بالأشخاص اللي موجودين مين كان معاك؟ قد تختلفوا معايا كثير في هذه النقطة لكن يجينا من غير ناس وناس تسوى ما تنداس وإذا كنت تختلف معايا عزيز المستمع فانا ما لومك لانو لاري كينغ اختلف معانا شوية وقال إنه المكان له دور كبير في سلاسة الحوار لاري من انصار إنه البيئة الجيدة تفرض نفسها على الناس وعلى سلوك الناس المكان المحترم يحل الحوار والمكان الغير محترم والمزعج يفسد اي حوار ولا شراكم اصدقائنا اصدقائي قبل ما تعترضوا على هذا الكلام اعترضوا على لاري كينغ. هو صاحب هذه العبارة وأنا تقريبا بصراحة بصراحة أتفق معه. لاري كينغ يقول المذيع الذكي هو المذيع اللي يهتم بأدق تفاصيل الديكور والأثاث لازم يشعر الضيف بالارتياح من المكان أعتقد هو هذا نفس السبب اللي يخلي طرق البحث العلمي وإجراء التجارب والمقابلات والاستبيان والفوكس جروب كل هؤلاء المتخصصين في الأبحاث الأكاديمية يوصون الباحث إذا طلبت عينات لعمل مقابلات معهم، لازم تهتم بالمكان. اعمل الحوار في كافيهات أو أماكن مريحة للأعصاب. هذا الشيء راح يساعد الضيف إنه يتحدث بكل صدق. لا تحسس ضيفك بأنه في مهمة رسمية لازم يكون حذر في كل عبارة يقولها. الحوار الجيد والسلس سرسوب الكلام بالعربي يحتاج مكان جيد. لا شك في هذا. المحور الرابع كيف أبدأ الحوار؟ تدريس الحوار بهذه النبرة المتعجبة صرخ أحد الأصدقاء أكمل كلامه قائلا تدريس الحوار هي أشبه بالأوكسيمورون أو ما يسمى بالعربية بالتناقض اللفظي والأوكسيمورون أو التناقض اللفظي هي كلمتين عكس بعض يتم متلاسقة مع بعض زي لما تقول لي واحد يا أخي حنانك فضيع الحنان والفضاعة متضادان فمن الخطأ والعجب أن تستخدم الكلمتين مع بعض هذه أوكسيمورون زي كلمة هذا الشخص وحيد بين الناس الوحدة شيء وبين الناس شيء آخر استخدامهما بعض شيء غريب لكنه يعطي معنى جديد وبلاغي طبعا الشاهد هنا صديقي صرخ بأن تدريس الحوار هي تناقض لفظي لأن الحوار والتدريس متناقضان لا يمكن تدريس شيء اسمه حوار فإما أن تولد بمهارة تحدث وحوار أو لا تولد باختصار شديد جداً المحاورة الناجح يولد هكذا ولا يدرس أو لا يصنع وهنا يطول الكلام لكن عشان أنهي معها النقاش بشكل سريع سألت صديقي ماذا عن الوقفات؟ عن تعابير الوجه والصوت؟ عن توقيت الأسئلة وصياغتها؟ عن اختيار المفردة عن الاعداد الجيد للحوار الا تعتقد ان اشياء ممكن ان تصنع وتدرس اللي حصل بعدها فتره صمت قعدنا نبحث انا وزميلي في العمل عن اجابه شافيه خلونا نخش في المحور الرابع والاخير كيف يبدا المحاور الجيد حواره الكتاب هذا ما هو تطوير ذات بل افكار مبعثره افكار كتبها وقالها لاركينج يرميها في كل مكان مهمتنا كقراء هي التأمل فيها وتحليلها والإضافة عليها قراءة تفاعلية كما يقال الكتاب ما أعتبره مرجع مفصل لكل شخص يبغي يعمل حوار فعال لا 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 لكن الكتاب فيه خطوط عريضة من شخصية اعتبارية في الإعلام خطوط عريضة تشجع القارئ أنه يبحث أكثر في قضايا عدة يهمني أقول شيء هذا النوع من الكتب مستسخف جداً لأنه في سمعة سيئة عن كتب ال How to أو الكتب اللي كيف تستطيع أن تفعل كذا وكذا أنا ما أختلف معاكم أنه في كتب استهلاكية كثيرة من هذا النوع لكن لازم ننتبه أننا ما نوقع في مغالطة القصص الشخصية Anecdotal evidence لما تجي تحكم على حجة ما بالاستناد لقصة واحدة أو تجربة شخصية واحدة أنت عشتها أو عاشها أحد تعرفه مثلا أجي أقول أن جدي اكتسب ملكة الشعر بسبب صعوده المتكرر على سطح البيت وتأمله في الشهب إذا أطلع قاعدة وأقول الشعر يكتسب من مراقبة الشهب هنا أنت صنعت قاعدة عملت حجة بالاستناد إلى قصة واحدة في حياتك أصدقائي إحنا كبشر نميل أننا نتخذ قراراتنا بناء على تجاربنا وهذا الشيء مو غلط في حد ذاته الغلط إننا نحول هذا القرار إلى قانون كوني لا بد أن ينطبق على الجميع في كل زمان ومكان. لازم ننتبه من حاجة اسمها التأكيد الانحيازي. يعني عقلك يا صديقي ويا صديقتي عادة ينحازون إلى تجاربهم الشخصية. بشكل أدق نقول لازم ننتبه إنه عقلنا خزن قصص وتجارب وأرشفها في الدماغ ثم يستدعي هذه القصص عشان يدعم افتراض شاذ. وش علاقة هذا الكلام بكتب تطوير الذات؟ ببساطة لأني أنا اشترت كتاب من كتب تطوير الذات أو من كتب الهاو تو وطلع كتاب سطحي وسخيف واستهلاكي إذن كل كتب تطوير الذات وكتب الهاو تو هي كتب سطحية وتافهة انتبه مرشيف عقلك لا يجعلك تقرر بطريقة فيها مغالطة ومن هنا بنطلق وأقول أني كل ما رجعت للكتاب وقرأته يلفت نظري رأي لاري في نوع الأسئلة اللي مفروض نستخدمها أو نستخدمها أي محاور أو أي شخص يبغى يعمل حوار ممتع يقول كينج حاول تستخدم طريقة ال-what if ماذا لو هذه الأسئلة تشجع على الخيال ما في إنسان ما يحب تخيل ما في إنسان ما يحب يكسر النمط التفكير العادي ما في إنسان ما يحب يشارك أفكاره الشاطحة أحياناً مع الآخرين ابغى أعمل مغالطة منطقية وأعطيكم قصة من تجارب الشخصية وأقول كنت أتابع مباراة في بطولة كوبا أمريكا مع صديق لي كنا نشاهد منتخب الأرجنتيني يخرج من البطولة كنت حزين بصراحة أحب الأرجنتين سألني صديقي قال إيش كان ممكن يصير لو ميسي لعب في منتخب ثاني غير الأرجنتين ماذا لو لعب ميسي لمنتخب آخر غير الأرجنتين إن شطح خيالي في سيناريوهات بعضها مضحك وبعضها منطقي جدا وبعضها كان حل عقدة منتخب الارجنتين مع البطولات صديقي بهذا السؤال بصراحه خلانا نتحاور حوار جميل ونقدر نقول مثري الاسئله من قبيل ماذا لو هي اسئله افتراضيه خلينا نفكر بطريقه غريبه شويه وجديده وخليني اسالكم اصدقائي ماذا لو كنت ستعيش في جزيره باقي عمرك وكان بإمكانك أنك تأخذ ثلاث كتب معك ماذا ستكون هذه الكتب؟ أسئلة زي هذه صحيحنا مسلية ومضحكة وأحيانا نستسلها لكنها حتطلق لك خيالك وأكيد أنها حترتب لك شوية أولويات ولازل السؤال مطروح أصدقائي ماذا لو كنت في جزيرة؟ وكان مسموح لك تأخذ ثلاث كتب ماذا ستكون هذه الكتب؟ كتاب لاري إجمالا عجبني لكن صفحه 99 كانت اجملهم في الصفحه هذه في سؤال يقول كيف تكتشف عيوبك في الكلام كثير من الناس عندهم ميول ان يكون مذيع او متحدث رسمي في جهته كيف يعرف عيوب كلامه يا جماعه ما فينا احد يعرف قديش يستخدم لزمة معينه في كلامه الا لو سمع نفسه انا قاعد اكرر كلمه يا جماعه اكثر من مره هل هي عيب لازم اعرف لذلك، الحل إنك تسجل نفسك وإنت تتكلم، وتسمع نفسك مرة واثنين وثلاثة. هذا الشيء حخليك تكتشف عيوب كلامك، كلماتك المتكررة، اللزمات، الأصوات الغير مناسبة، التوقفات الغير مطلوبة. التسجيل أشبه بالمراية اللي أرتب فيها ملابسي وشعري قبل ما أظهر للناس. وعلى طار العيوب في الكلام، ما يمنع أبدًا إنك تطور من نطقك وأسلوبك في الكلام. كل يوم في حياتي يمر علي أحاول أن أطور طريقة نطقي لم أولد فصيحاً مية ولم أصل حتى الآن إلى الفصاح اللي أنا أبغاها لكن الإنسان في مرحلة تطور كل يوم أنا شخصياً شخص أفنيت ردحاً من الزمن وأنا أقرأ في دراسات تختص باللهجات بالنطق بعيوب النطق بطرق تحسين النطق وأتذكر الآن نقطتين مهمتين قد تهمكم كذلك النقطة الأولى لأي شخص يود تحسين لغته الإنجليزية من متخصص ومن شخص قرأ كثيرا في مسألة اللكنات الإنجليزية وإتقان اللكنات الإنجليزية عندي لكم كلام مهم يا جماعة أنا وغير مستحيل إننا نتحدى الرجل اللي من أصول إنجليزية أو أصول أمريكية أنت رايح تلعب في ملعب مهلك والانتصار فيه صعب إنسان ولد بلسان 24 ساعة بيستخدمه بلكنة محددة أجي أنا أحاربه في هذا الملعب هذه معركة خسرانة لذلك إنك تحط هدف أن أكون أفضل من المتحدث الإنجليزي الأصلي هذه فيها شوية صعوبة لكن هذا ما يمنع أن نخفف من ثقل اللكنة الأجنبية على لساننا هذا الشيء اللي ينصح فيه دائما الناس اللي يعملون في مجال خدمة العملاء بيضطروا أحياناً يستخدمون الإنجليزية مع الناس لا تفهم إلا الإنجليزية استخدام اللكنة المحلية الثقيلة زي الديل الهندية أو الرال العربية والأسبانية ممكن أنها تصعب التواصل معهم لذلك خير الأمور الوسط بلاش تقلد النطق الإنجليزي بنفس طريقة الإنجليز وبلاش تستخدم النطق المحلي بحذافيره الوسط هو تخفيف الصوت المحلي الثقيل. الراء مثلاً، مو شرط تكون أمريكية بحتة، ولا شرط تكون محلية بحتة، بل بين البنان. وهذا الكلام ما ينطبق علينا إحنا بس كعرب، بل حتى على المتحدث الأصلي للغة. يعني الشخص الاسكتلندي مثلاً، عنده نطق محلي، وهذا حيصعب التواصل مع International Speakers of English معنا إحنا كناس نتحدث إنجليزية كلغة عالمية. لما اسمع شخص اسكتلندي يستخدم الخاء في كلامه بدل الكاء انا مستحيل افهمه، التواصل حيكون صفر. لذلك الوصول الى منطقه دافئه في النص ما هو فرض علينا احنا بس، بل فرض ايضا على المتحدث الاصلي للغه. وطالما دخلنا في حكايه تعلم اللغات، انا مضطر بشكل سريع اني انبه كل متعلمين اللغه الانجليزيه بان ينزعوا رداء الندم والشعور بالخجل من نطقهم المحلي كلنا يا جماعه نمتلك حته نطق اجنبي هذه امور حاصله حاصله هذا الشيء المفروض يكون علامه فخر لا خجل وانا ما اتكلم بمثاليه هنا احنا متعلمين للغه ليست لغتنا احنا ما احنا اصحاب لغة بلا صح احنا اصحاب تشكيله لغويه مختلفه لا تحاول دائما رفع رايه التحدي في وجه اهل اللغه الاصليين لانه مو هذا هدفنا هدفنا الوصول لمستوى تواصل عالي بأدق وأصح تركيب لغوي لم نولد في بيئة أنجليزية أصلية عشان تصطبغ شخصياتنا وألسننا بهذه الصبغة نرجع لموضوع كيف تبدأ حوارك لاري كينج يقول فكر كثيرا قبل أن تتحدث وهذه نصيحة ممتازة جدا وأنا مؤمن فيها لاري كينج يقول حدد الفكرة الرئيسية اللي ناوي تقولها لا تحاول تتكلم وفي وسط الكلام تقعد تدور على فكره هذا الكلام مو المقصود منه انك تكتب النص وتحفظه وتقراه للناس لا لا بل المقصود ان يكون عندي فكره واضحه في بالي للرساله اللي بستعرضها بالكلام وقدم نصيحه اخيره عجبتني جدا يقول انت تحتاج الى مراقب لك مساعد بالاصح شخص معك دائما ينبهك على كلماتك المتكرره على كلماتك الخارجه عن اللياقه عن اخطائك خل عندك كما يقال honest mirror مرآة صادقة وأخيرا عشان أكون صادق تماما أنا وفريق صناعة المحتوى الكتابي في ساندوتش ورقي فريق بيزون واللي أشكرهم جدا على جهدهم وصبرهم قدمنا بيانات منتقاه بعناية أعترف تجاهلنا بعض العيوب واللي عملنا هذا بصراحة مغالطة اسمها مغالطة القناص تكساس شارب شوتر وهذه المغالطة تتمثل في المشهد التالي شخص في يوم وليلة قرر أنه يكون قناص درجة أولى مسك سلاحه وأطلق رصاصة على الجدار راح للجدار ورسم دائرة حول مكان الرصاصة وحولها دائرة وحولها دائرة وصرخ قال أنا جبت الرصاصة في قلب الهدف إحنا ما نبغى نكون قناصين مغالطين إحنا نقول إنه الكتاب عظيم والدليل هي البيانات اللي ذكرناها لكن الكتاب له عليه احنا ركزنا على أفضل ما فيه لا يوجد كتاب سطحي 100% بل الأهم ماذا تضعه أنت كقارئ متفاعل كقارئ إيجابي كقارئ نشط إلى الكتاب اللي تقرأه تحولت النقاط البسيطة في هذا الكتاب إلى نقاش طويل مليء بالمعرفة الموسوعية وأخيرا أسألكم أصدقائي ماذا لو كنتم مذيعين؟ وضيفكم ساندوتش ورقي يا ترى ما هي الأسئلة اللي كنتم حتسألوني إياها كنتم أفضل مسوق لساندوتش ورقي عن طريق عبارة بالفم أو تغريدة في تويتر أو بوست في إنستغرام أتمنى أننا ما أطلنا عليكم ابتسموا دائما ودمتم في رعاية الله عجبتني جدا الزوايا الجديدة التي ينظر من خلالها لاري كينغ إلى الحوار والنقاش وعجبني أكثر الزوايا التي نظر بها طفل صغير إلى مفهوم التنافس من خلال هذه الزوايا استطاع هذا الطفل الصغير تركيع عمالقة في نفس مجاله هنا أقصد بالشركة الصغيرة بيكسار وما فعلته مع عمالقة ديزني ستكون هذه حلقتنا القادمة نوعدكم أنها تكون حلقة غير وإلى أن حين الوفاء بالوعد، نترككم في حفظ الله